0: Cilisdən içərinin 2024-cü il üzrə olan ilk podcastına xoş gəlmişsiniz, İlk epizoduna da doğrusu. Bu defə mən sizinlə təsəllikçə oxuyub bitirdiyim bir kitaptan olan sevdiyim paragraflara qeydlər bölüşmək istədim. Bu kitab ə, Kirpinin zərifliyi adlanır. Biz bunu Ağıncı Efe 2023-də Bakıda olanda, yayda gizli almışdıq. Çünki düşünmüşdük ki, bəzən Azərbaycanlı kitab boraxsaq, yaxşı olar. <gülüyor> Nəticəsiz xo İngiliscə dilində sözlər olur. İstəyik alman dilini də öyrənməyə çalışanda adam adam bütün dil alt üst olur da. Ona görə dedi bir kitab alıb və bu kitab da o məqsədə çox uyğun gəldi. Çünki tərcümə olunmasına baxmayaraq oxuyan zaman yəni, o qədər ustalıqla tərcümə olunmuşdu ki, oxuyan zaman mən ana dilli insanlara oradan sözlər öyrənirdim. Bəzən hatta sözün tərcüməsinə böyle baxdığım oldu. Ona görə o baxımdan tövsiyə eləyirəm. Hər mənada əsələ tövsiyə eləyirəm, amma mən düşünürəm ki, bu epizoda qoğazdıqdan sonra daha çox biləcəksiniz ki, sizin üçün uyğun kitabdır ya yox. Amma narahat olmayın epizod boyunca spoiler verməyəcəm. Daha çox dediyim kimi, orada olan sevdiyim fikirləri sizlə bölüşəcəm. Nəinki, oradakı personajların başına gələnlər və yaxud da ümumiyyətlə də sənariyodan Mənim üçün adətən həm videoların, həm də podcast episodlarının əvvəli çox çətin olur, çünki əvvəllər elədi ki, bir şəyə başlangıç versin, hələ girişməmsən, hələ o axın yaranmıyıb, o axının içində girməmsən və ona görə çoxu səhvər eləyə bilirsən. Məndə də o mənada o qədər səhvlər eləyirəm ki, yenidən başlatmalı oluram, sonra səsində xırıltı yaranır, sonra su içməli olurum onu onu hələləmək üçün, sonra bir 5 dəqiqənin sonra yenidən eyni şey baş verir. Ona görə düşünürəm ki, intro üçün bu qədər kifayətdir, gəlin, intro yox, ön söz üçün deyək bu nümunədə, gəlin keçəməcəsdən içəyərik. Məkəyə Fransada keçir və başrol bir binanın qapıçısıdır. O, Türkiyədə qapıcı deyiləri. Azərbaycanın nəsini bilmirəm, bizdə belə birisi çox da olmur məncə, olursa da məmurəm adına. Bu şəxs, məsələn, qəzət gəlibsə qəzətlərin paylanmasına kömək olur ya binada təccüli nəsə lazım olursa yaşayanlara o formada kömək olur. Və bu qadın çox ağıllı qadındır və çalışır ki, mümkün qədər öz ağıllığını yaşadığı binanın sakinlərinə göstərməsin. Və yaşadığı binada varlıların binasıdır. Çox varlıdırlar da, hər bir sakin. Onu da bilsəniz yaxşalar və öz fikirlərini bu kitabda bölüşürdə ard-ardıcay. Yəni kitabda kitapta sizin sizə rahat rahat bölüşə bilər öz ağıllığını, öz bilgəliyini. Amma o insanlarla bölüşmür. Xoşma gələn ilk qeydlərdən biri sarı qəvalı testi üzərindədir. Gəlin sizin üçün oxuyum. Sarı qəvalı testi mənim mətbəximdə keçirilir. Plastik örtüklü masamın üzərinə qəvalı və kitab qoyuram. Meyvəni ağzımı alaraq ilk səhifəni açıram. Əgər iki gücülü hiss alğası qarşılıqlı olaraq bir-birinə qarşı müqavimət göstərməyə davam edirsə, əgər sarı qəvalı sətillərdən aldığım təəssüratı sətillərdə meyvədən aldığım dadı pozmursa, o zaman mən qarşımda çox mühüm, çox müstəsna bir şeylə qarşı-qarşı olduğumu anlayıram. Kitabın o birisi səhifəsində, mən də o bir səhifəsini çəkməmişəm nöbeti sətirlərində belə bir şey deyirdi ki, qışda sarı qəvalı olmadığına görə mən bunu qaraşa qaldı əvəz eləyirəm. Səfərəmsə, belə bir şey var idi. A, burada da mən xüsusən xoşma gələn şey, bir meyvəyə, yəni bu qədər bəsit bir şey, məsələn muffin demir, sadəcə bir gə- sarı qəvalı özlə deyirəm. Sarı qəvalıya o qədər böyük verir ki, o təbiyyiliyə onun oxuduğu kitab olsun, ya bəlkə də film olabilər, bu nümunədə kitabı idi. Um, yəni, kitabın dəyəri bu qəvalının dəyəri ilə, dadı ilə üst-üstə düşürsə, bir-birini e, pozmurlarsa, hə, o halda o həmin kitaba deyir ki, mənim qarşımda doğrudan da müstəsna bir əsər var. Diyelim bəlkə bizə öz adi günlük həyatımızda zərnəli əb-lərikdə. Məsələn, təsəvvür elin ki, sizin sevdiyiniz bir meyvə var və ya xodda başqa bir təbii qida olsun və qarşınızdakı əsər qoymusuz və müqayisə eləyirsiz də, görürsüz onun ahəngi ah, var yoxsa yox. Belə. Növbəti qeydim çay üzərindədir. Deməli, bu personajın yaxın dostu var və yaxın dostunun adı Manuel adır. Manuel Ə, bu qadın kimi ə, bu binada işləyir, sadəcə manuela xadimədir. Birlikdə oturublar, çay içirlər, pauza veriblər də. İkimizə də çay süzürəm. Bir kəlmə belə kəsmədən çayımızı içirik. İki dəfədir ki, bu saatdə manuela ilə birlikdə çay içirik. Rütual protokollumuzda ki, bu, ki- bu kiçiyi yayılma isə çayımıza xüsusi bir dad verir. Əlladır, deyir manuela. Bəli, əlladır. Çünki eyni anda iki şeyi yaşamağın dadını çıxarırıq. Biri gün ortadan sonra birlikdə çay içmək kimi adəti ritualımızdakı bu pozulma idi. Bu ritualı biz özümüz yaratmışdıq və zaman keçdik ki, bu ritual o qədər möhkəmlənmişdi ki, bir növ, gündeli həyatımızın dayağına çevrilmişdi. Və biz bu dayağa nə qədər möhkəm olduğunu məhz indi, adətimizə uyğun olmayan şəkildə səhər oturub çay içəndə başa düşdik. İkincisisə, mexaniki rəslərin qəfildən yeni bir şəkil alması idi. Biz sanki hər şeyi ilk dəfə edirdik. Qarşı-qarşıya oturub çayın nəfis qoxusunu içimizə çəkir, çayımızı qurtum-qurtum içir. İçib bitirdikdən sonra fincanlarımızı yenidən doldurub, yenidən sakitcə oturaraq qurtumlamağa başlayırıq. Qurtumlamağa başlayırıq. Sanki çayı deyil, çox qiymətli bir nektarı tükədirik. 13. cü əsrdəki manqol tayfalarının qiyamlarına ölüm və kədərli sonla nəticələndiyinə görə deyil, sun mədəniyyətinin ən dəyərli meyvəsini, çay sənətini məhv etdiyinə görə böyük geçiren çay kitabı əsərini müəllifi Kakuzo Akakura, kimi mən də çayın çox dəyərli bir içki oldu, onu bilirəm. Çay içmək bir rutuala çevrildikdə insanda kiçik şeylərin altında yatan böyük mahiyyətləri görmə qabiliyyəti inkişaf edir güzelliğine gözəllik nədədir, hardadır? Həyatdakı hər şey kimi ölümə məhkum olunmuş böyük şö- şeylərdəmi? Yoxsa ilk baxışda çox əhəmiyyətsiz kimi görünən, amma qısa bir anın içində sonsuzluğu sığdıra bilən kiçik şeylərdəmi? Eyni jəslərin, eyni dadın təkarlandığı, çox bəsit və incə hisslərin yüksək həddə çatdığı və təkcə yoxsulların deyil, həm də zənginlərin çox sevimliçkəyərindən biri olduğu üçün hər kəsə özünü bir aristokrat kimi hiss etmək veren verən çay içmə ritualı həyatımın mənasızlığını sanki harmoniya qatan əvəz olunmaz bir şeydi. Bəli, kainat boşluqla əlb- əlbirdir, məyyus qəlblər gözəlliyə həsrətdir, əhatəmizi əhəmiyyətsizliyi, cüzliyi, faniliyi sarıb. Odur ki, ən yaxşısı bir fincan çay içək, səssizlik. Bir tək bayırda əsən küləyin voyıldısı, budaqlardakı yarpaqların xışıltısı eşlilir. Havada payız yarpaqları uçuşur, pişik öz isti görşəsinə çəkilib mürgüləyir. Həl qurtumda isə zaman gözümüzdə daha da ucalır. Bu, mənim ən sevdiyim hissələrdən də doğrudan. Məlkə en ən sevdiyim ola bilər. Çünki, bilirsiniz, indiyə qədər Azərbaycanlı biri olaraq biz kofey kofein daha çox içməkdə ümumilikdə götürəndə bizim üçün çay daha başqadır. Amma bu kitabı oxuyana, bu səhifələri oxuyana qədər mən bunun fərqində değildim. Yəni mənim üçün çay adi bir şeydir də, yəni çaydı da içirik. Okay. Düzük bir kofe içən insan üçün də eyni şeylər hiss olabilir. bilər. Sadəcə mənim şəxsi fikrim ki, kofe daha ağır bir şeydir, daha çox insana kafeinə görə da daha çox təsir eləyə daha çox bağımlılık, belə diye yarada bilir, alı ləçsə ola bilirsən. Amma mənə biraz çay onun yanında daha məsum qalır da. Ona görə çaya qarşı belə biraz daha yaxın olduğumun dəyərində çok boşa düşdüm. Ondan sonra Bakıdan getirdiğim o çaylar ki, var idi. O çaylara daha başqa baxmağa başladım. Ya da deyək ki, getmişəm, özümə başqa bir bitki çay almışam, onu götürürəm dadına sadəcə baxıram, Özə Evimdə də baobab çayı var. O, o çay ağılıma gəldi sonradan. Səssiz formada çayın dadını hiss diyende de də. Çünki baobab çay elədi ki, çayı içirsiniz. Gərək onu başqa şeylə içməyəsiniz də, məsələn, bir şiriniyyətlə içməyəsiniz. Çünki onu boş içən zaman bitirirsiniz və ağılınızda bir dad qalır. Sonradan bir dad qalır. Şirin bir dad. Çayın özün içəndə o dad hissi olmur. Sırf İki-üç saniyə gecikmədən sonra o dad gəlirdi. Mən o yadma düşdü. Dedim, məncə hm, bu ə, yazıcı burada bunu deməyə çalışırdı da bu kimi şeylərin. Yəni, belə kiçik şeylərin, həmşə edilək kiçik şeylərdə xoşbəxtlikdə. Nə bilim, belə elə. oradan bu kimi kiçik şeylərdə, amma incədə də dəyərlidir də, yəni, bu kimi belə dəyərli şeylərdə insan mənanı tapanda, Sonradan o həyatın bir çox mənasız olan hissələri ki, var, o hissələrdə tutunmağa insana bir güc verir. O həmin o mənasız hissələrlə bağlı kitabın sonrakı hissələrində sizə deyəcəm və nədən danışdığımın başa düşəcəksiniz. Amma indi üçün məncə (gülüyor) bu hissə üçün bir qədər çay qaldırırım bu səhifələrə. Mikrofonumun yerini dəyişdi. Məncə indi səsim daha yaxşı gələcək. Eee keçay paragrafa paraqrafa. Növbəti boluq prinsipi haqqındadır. Bu boluq prinsipini mən heç düşünməmişdim əvvəl. <gülüyor> Ona görə, bilmirəm, çox maraqlıdır. Gəlin bir yerdə baxaq. Deməli, bir səhnəni sizin gözünüzə canlandırım. Deməli, bu dəfə Manuel ilə başrol yenə söhbət eləyirlər və bu dəfə Manuela deyir ki, başlayır daha doğrusu müqayisə eləməyə iki evi, hansı ki bu evləri ev təmizləməyə gəlirdəm Manuela. Deyir ki, bu məsələn bu evnin dizayını belədir, o birsinin evin dizayını belədir və üzərinə də əlavə eləyir ki, evlərdən ə, evlərin sahiblərindən biri bir o birsəy qonşunun evinə gedib və qaydın, öz evinə qayıdandan sonra başlayır onun dizaynının haqqında, ə, həmin o evin dizayını haqqında danışmağa və belə davam eləyir. Rozen her ki, hər şeyə mız qoyur, yəni həmin o qonşulardan biri, hans ki, o evine evinə gedib və formalaşıp formalaşıb. Deyir ki, evdə bir-birinin olan iki lampa görə bilməzsən. Doğrudan elədir, təcüblə soruşuram. Hə, elədir, Manuela deyir. Rozenin niyə bu qədər təcübləndiyində bilirəm, çünki onların evində hər şey qoşadır. Siz madamın sevimli hekayəsini bilirsinizmi? Yox, deyə söhbətin bu məcuraya inəldiyindən bir qədər sevinərək, maraqlı ona baxıram. Deməli, müharibə vaxtı anbarında çox şeylər gizlətmiş babası ailəsinin uniformasının düyməsini tikmək üçün iğnəsab axtaran bir almanı yardım edərək ixilas etmişdi. Əgər həmin an onda iğnəsab olmasaydı, ki özü, bütün ailəsi də o dünyalıq olacaqdı. İstər inanın, istər inanmayın, onun şkaf və anbarındakı bütün əşyalar qoşadıb. Yəni, belə olduqda insan özünü daha mı xoşbəxt hiss edir? Bir otaqda iki eyni lampa olanda ətraf daha mı gözəl görünür? Bu, barədə heç düşünməmişdim, deyirəm. Həqiqətən də biz interiyeri bolluq prinsipi üzrə bəziyirik. Necə yəni? Manuela soruşur. Yəni, hər şey təkirlanır. Eyni ilə artanlarda olduğu kimi, bu arada artanlar oradakı yaşayan, binadakı yaşayanlardan biridir, başqa biridir, varlılardan. Kaminin üzərində iki eyni lampa, iki eyni meyvə qabı, divanın hər iki tərəfinə qoyulmuş iki eyni kreslo, çarpayların yanında qoşa dolapçalar, mətbəqdə də eyni şeylər, müxtəlif dəstlərin eyni boş qabları, eyni fincanları. Yaxşı yatma saldınız. Əslində, onun növində təkcə lampalar fərqli deyil. Müsəlcinin evinde ümumiyyətlə eyni olan heç bir şey yoxdur. Amma onu da deyim ki, bu insanda olduqca xoş təəssirat yaradır. Daha sonra onlar ə, bu mövzuda bəzi söhbətlər eləyirlər. Sonra bir qədana gəlirlər ki, ə, əslində bu xa- bu söhbəti eləyən iki qadının da evində o cürdür də. Yəni, məsələn, dolabçanın üzərində hər ikisinin eyni lampaların olması. Bu arada məncə bizim, bizim də evimizdə elədə, evlərimizdə adət elədə fikir versəz, ə, bu kimi detallar var, məsələn, şamlar ola bilər, eyni şamdan, bir o tərəfə, bir bu tərəfə. ya da eyni mətbəx dəstinin eyni şeyləri, bu kimi də. Ondan sonra söhbət belə davam edir. Manuela sual verir, də çıxır gedir sonra. Bəlkə biz xəstəyik, çox şəyə sahib olmağa can atan xəstələr, Məsələ, burada Manuela başrola bunları deyir, ondan sonra da çıxır gedir öz işlərinin arxası və bu personaj özü-özünə oturur və düşünməyə başlayır biraz bu barədə. Yəni, o, həmin o söhbətin ə, təsirində olur da hələ də. A- və onun sonra belə bir cümləsi var. Yəni, bizlər boşluğun gəmirib bitirdiyi bir sivilizasiyanın meyvələri olduğumuz üçün mü hər zaman əksili qayğısı içində məhv olub gedirik? Duyduklarımızdan sahib olduqlarımızdan yalnız onların bizə uzun müddət yetə biləcəyindən əmin olduğumuz an hazı Belki de Bəlkə də yaponlar həzzin qısa müddətli, əbədi olmayan, təkkarlanmayan bir şey olduğunu bildikləri üçün həyatlarını tamamilə başqa bir şəkildə qurur, tamamilə fərqli duyğularla yaşayırlar. Yorğunam, doğrudan da eynilik insanın ruhunu yorur və içində məhkum olduğum bu yekin sərqlik də məni düşüncələrimdən qoparmağı bacardım. Kimsə qapını zəngini çalırdı. Deməli, sizə bir əlavə informasiya verim buradakı Yapon məsələsi ilə bağlı. Kitabın Yapon mədəniyyətinə qarşı, yəni yazarın ə, hiss olunur ki, Yapon mədəniyyətinə qarşı çox dərin sevgisi var və gördüyünüz yəni, oxuduqca ə, sizin də ümumiyyətlə Yapon mədəniyyətinə qarşı sevginiz varsa, məncə oxuya bilərsiniz bu kitabı xüsusən yəni, bu halda. A, və burada Həmin o qonşulardan biri, hansı ki, evində təkarlanmaq məsələsi olmur. Yəni, orada hər şeydən bir dənədir. Həmin qonşu yapondur. Ona görə burada yaponlar deyir, yəni, bəlkə bilirlər onları öz həyatlarını başqa cür qururlar da. Mən əvdə düşünmə, əsl- öz-özümə sonra evə baxdım filan, sonra öz Bakıdakı evimizi düşündüm, ətrafdakı insanlara baxdım belə biraz. Əslində, biraz az məntiqi var məncə təkarlanma prinsipinin olması, məsələn. Təsəvvür edin ki, qaşıqlarınızın başka başqa, başqa üsullan. Ya da nə bilim, ancaq bir qaşıqınız var. Bəlkə də bunu demək istəmir, sadəcə bir qaşıqın olmasını. Amma qaşıqı qoyaq bir qırağal lampa, eyni lampadan iki, iki nənəsinin olması Məsələn, bu biraz artıqlıqdır doğrudan. Halbuki iki şam bir uzun masanın üzərində mənalı ola bilər. Çünki hər iki tərəfə lazım işıqı verməsi üçün. Bilmirəm, biraz burada düşünürəm ki, bu prinsip minimalizmə... Ə, referans verir. Çünki bir sistem minimalizmdə çalışılır ki, adamın ancaq ehtiyacı olduğu şeylər olsun, əlavə artıq şeylər alınmasın. Məncə günsonda da bu bu ə, teoriyadan, bu prinsipdən götüreceği şey odur ki, görün insanın ə, sağ qalmaq ə, instinktləri ya da ya da keçmişdə baş verən şeylər onun bugünkü seçimlərini necə təsir eləyir, hətta yəni evin interiyer dizaynında belə. Yəni, biz bir cəmiyyət olaraq, məsələn, deyək ki, Sovetdən çıxmaşaq, ola bilər ki, müəyyən bir trav- travmalardan keçək və əslində bilmirəm indim mən, amma ola bilər ki, həmin travmaları əsləsən bizim bugün evlərimizi ə, müəyyən formada dizayn eləməyimizə təsir göstərib bu. Növbəti qeyd insanlar və heyvanların oxşarlığı üzərindədir. Özlə, bu oxşarlıq çox qəribə oxşarlıqdır. Gəlin diyeyim deyim, başka bu başqa bir personaj başka bir personajın düşüncələrindəyəm indi və onun həmin personajın bacısı gedir İtaliyaya səfərləmirəmisə və İtaliyada arıların ə, necə cütləşdiyini görür. Ümid edirəm arıların həyatı ilə ə, tanış olur bir az və evə qayıdandan sonra öz bu bacısına gəlir belə ağız dolusu uinu belə izah eləyir şok şokda olduğunu deyir də və ə, həmin o məsələni orada olan yəni onu belə heyrata salan məsələni bu ə, personaj izah eləməyə başlayır və mən də sizə o formada oxuyacam. Sonra da bu barədə müzakirə eləyəram, müzakirə eləyərik. Bu vacib məsələni sizə qısa şəkildə anlatmaq istəyirəm. Demək, arıların şahı, ana arı mayalama hazır olduqda cütleşme uçuşuna başlayır və bu zaman onun arxasına bir sürü erkək arı düşür. Ana arıya ilk çatan erkək arı onunla cütleştikten sonra cinsiyyət orqanı dişi arının bədənində sıxışıb qaldığından elə həmin dəqiqəcə həvak olur. Ana arıya çatan ikinci erkek arı isə onunla cütləşə bilmək üçün əvvəlcə dişi arının cinsiyyət kalmış qalmış orqanını çekip ilə çəkib çıxarmalıdır. Daha sonra isə bu ikinci erkek arının da başına eyni şey gəlir. Və beləliklə 10 və 15-ə dək erkek arı bu şəkildə ana arının sperma kisəcəyini kifayət qədər toxumla doldururlar və 4 ya da beş il boyunca anarının ildə 200 min yumurta koymasına şərait yaradırlar. Mənə gülünc görünən şeylərdən biri də insanların təbiətin qanunlarının onlara şamil olunmadığını düşünmələridir. Kalınbanın həmin həkayəni hər qarşısına çıxana bu şəkildə danışmasının yeyənə səbəbi mövzunun onunla heç bir əlaqəsi olmadığını düşünməsidir. O, arıların talihini paylaşmadığına görə erkək arıların həlaki olmasından gülə-gülə əylənərək daş danışır. Buna sonra bir cümlə deyir, ondan sonra isə başlayır ki, çünki həyat təzlərimizin tamamilə fərqli olmasına baxmayaraq, mən bu həşarətlərlə aramda bir bənzərliyin olduğunu hiss edirəm. Yaşamaq, qidalanmaq, nəsil artırmaq, üzərimizə düşən vəzifələri yerinə yetirmək və ölmək. Bilirəm, bütün bunların nəslində heç bir mənası yoxdur, amma nə etmək olar, həyat dediyimiz şeydə məhz budur insanların təkəbbürlə təbiətə qalib gələ düşünmeleri, düşünmələri, əhəmiyyətsiz varlık varlıq olaraq taliyindən qaça inanmaları, öz həyat tərzlərinin sevmə, nəsili artırma, həm cinsləri savaşma tərzlərinin amansızlığı və şiddəti karşısındaki körlukları olduqca gülüncdür. Düşünürəm ki, bizim edə biləcəyimiz tək şey dünyaya nə üçün, hansı vəzifələri yerinə yetirmək üçün gəldiyimizi anlamaq və heyvani xislətimizlə bağlı ilahi nağallara qapılmadan bütün gücümüzdə bu vəzifələri bacardığımız qədər düzgün şəkildə yerinə yetirməkdir. Çünki yalnız belə olduğu halda ölümün bizi yaxaladığı o an, an değersiz deyil, xeyirli, lazımlı işlərlə məşğul olduğumuz değerli bir an ola bilər. Biz arıların tarihini paylaşmadan bal hazırlayab biləcəyimizə inanırıq. Amma bu belə deyil. Çünki bizlər də vəzifələrini yerinə yetirməyə, sonra isə ölməyə məhküm olmuş o zəvallı həşəratlar kimi ilik. Deməli, burada əsas, ümumiyyətlə, arıların, erkək arıların o qədər əziyyət çəkməsi, həllak olması belə deyə, adam düşündürür ki, bir arı necə belə formada ölə bilər də, yəni öldüb, Qutardı, həyatı bitdi arının. Ondan sonra bunun insanın nesinde həyatına köçürən de eyni şey. Başqa cürbələ maskalayırıq bunu, amma əslində biz də bir heyvanlıqdır, sadece başqa bir növdə. Və bizim də yaşamaq həmin o arı kimi, yaşamaq, qidalanmaq, nesil artırmaq və üzərimizə düşən vəzifəri yeni yetirmək kimi um, bir növ var da və üzərimizə düşən tapışırıqlarımız var, belə deyək, bizim həyatımıza ümumiyyətlə verilən. Burada da eyni formada həmin o arı ə, öz vəzifəsini yerinə yetirir, daha sonra ölür. Biz də əslində elə deyilikmi, yəni biz də eyni formada öz vəzifələrimizi yerinə yetiririk, ondan sonra biz də ölürük. Və birisi burada nədir, məsələ, insanın başa düşməsi ki, bunlar ona verilmiş vəzifələrdir. Daha doğrusu, ona verilməyib tam olaraq. Amma onun təbii olaraq bun- bunlarla instinktiv olaraq olmasıdır, bu formada olmasıdır hal-hazırda. İnsan əsədən, bunlara başa düşen zaman ə, sual verir. Nəsr artırmaq üzrərinə də sual verir. Qidarlanmaq üzrərinə də sual verir özünə de eyni formada etdiyi, düşünmədən etdiyi digər məsələlər üzrərinə də. Bitirmədən Bir-iki, qısa qeydə də sizinlə bölüşmək istəyirəm. Qeydlərdən biri, personajın adını çəkməyəcəm. Mən öz mətbəximlə fəxr edirəm. Fələn kəs belə bir iddialı cümləni də olduqca olduqca sadə bir üz ifadəsi ilə insanı qıcıqlandırmayacaq tərzə deyir. Əlbəttə etməlisiniz, deyirəm. Deməli, burada olandan bəri Öz mətbəxin olandan bəri mən yemək bişirməyə daha da belə həvəslənmişəm. Xüsusən də yeməyib yeyən insan öz məmsə. O vaxt yadıma gəlir, bizim evdə yemək bişirməyə, məsələn, evdəkar deyəndə ki, a, gel yemək bişirməyə, bir şey öyrənsən də filan, mən bilərəkdən öyrənmirdim. Mənim yeyənə öyrəndiğim şey əsas kartof qızartmasını, <gülüyor> kartof qızartmağı idi də qalan heç nədə demək olar ki və nəm qardaşım isə mənim əksinə tə, ə, tamamilə belə mətbəxə yönəllib biri idi də. Məsələn gedərdi pankek hazırlayardı. Nəfsə mama bir şey eləyir, oturardı, oynayanda baxardı. Dəyər ki, "Amma mən də eləyin ver məndə." Mən isə deyirdim ki, əşi kök olsun. Əslında mən vardım ki, bunun səbəbi mənim əslində yemək bişirməyə olan maraqsız o, belə deyim, həvəssizliyim değildi də. Mən məsələn oydu ki, Bizdən necədir? Məsələn, sən yeməyə yaxşı sen normalda sən, normal, sən yeməyə pişirməyi öyrədirlər, ona gör ki, sən evlənəndə öz həyat yoldaşına yaxşı yeməyə pişirəsən. Amma məsələn, demirlər ki, bu yeməyə ya öyrən, bir gün iştidə sən özün özü və qalası olsan, bil ki, necə yeməyə pişirəsən, yada nə bil, mədəniyyətivi bil, Əm, Yəni də xarici, xaricdə olmasa belə, yəni ölkə daxilində tək yaşayan insanlar var da. Yəni bu bu kimi bir şey yoxdur bizdə. Bizdə sən öyrədilirsən yemək pişirməyi, ona görə ki, sən gələcəkdə ailəvi saxlaya biləsən. Ən azından bizim evdə mən bunu görmüşəm və qohumlarımızda. Və mən də buna qarşı gəlmək üçün, həmin o stereotipə zid olmaq üçün deyirdim ki, mən öyrənməyəcəm. Qoy, mən gedib, onun əvvəlindən də həmişə dərs oxuyurdum da. Yəni, dərs oxumağı prioritet seçmişəm, məhə ki, gedib mətbəxtə nəsə eləməyi. Bu, mənim elə bir növ, mexanizmimdir də, özümü qoruma mexanizmim ki, yox, mən o, o sənariyonu yaşatmayacam da, o senaryon, mən, mən, mən olmayacam o sənariyoda, bəsdə daha, bu kimi. Amma bura gələndən sonra, ə, <gülüyor> bura gəldim, özüm-özümə yeməyə bir şirəndən sonra, aha, artıq tamamilə başqa oldu mənim yanaşmam. Artıq başa düşdüm ki, hə, mən o sənaryonu ümumiyyətlə silib çıxarmışam. O mümkün deyil artıq. Bu nöqtədən sonra, İngilizce söz verəm, mutual exclusive. Bu iki senaryo biri, biri varsa, obəsi yoxdur da. <gülüyor> Ona görə ə, bütün o qorumaları saldım aşağı və mətbəxlə üzbə üz gəlməyə başladım və yavaş-yavaş eləməyə elədim. Bir də... Ə, Maraqlısı budur ki, burada sən öz büdcənə uyğun formada istədiyin şey tapa bilərsən. Məsələn, kafedə, restoranda ya da al- alaraq ə, yedadacağın bir maraqlı bir reseptiv filan. Sən internetdə nə tapa bilərsən və in- ondan sonra gedib həmin o ingredientləri marketdə falan tapa bilirsən. Amma Azərbaycanda isə mənə həmşəylə gəlirdi ki, mağazalarda olan şeylər qeyri-adidir və onlara mən çata bilmirəm də. Orada elə bir sehirli bir şey var ki Yəni sir ingredient var ki o, o Onu mən gedib Ən azından mənim büdcəmlən gedib Onu marketdən falan tapa bilmərəm Ona görə burada adama daha hevesli gəlir Mətbəxtdə olmaq Bir də mən öz boyufrəndimdən Daha çox şey öyrənmişəm Bunu təzəlik çəkəm <gülüyor> Fərqinə vardım Nəinki öz anamdan Çox maraqlı değil sizce də Çox maraqlı um, Yəni mənə Burada da Mətbəximlə fəxr eləyirəm deyəndə mən onu düşündüm ki, düz deyəndim mən mətbəxim var, və mətbəximdə mətbəximlə mən də fəxr eləyirəm. Öz öz student ə, boyumla belə deyək, həyatımla. Yəni məsələn, fərqli növ baharatlarım var, fərqli növ ə, lobiyalar, mercələr, falan bele-bele şeylər var. Yəni yə, acılıq keçirməzsən də bir hər yer bağlansa bir anlıq, onun növləri və s. Amma kiçikdir də bir şey hazırlamağa başlayırsan hər şey karşı bir-birinə. Məsələn, evlərimizdəki mətbəxlərlə edir ki, məsələn, bir, bəzi yerdə məsələn, soğan da olurursan, digər tərəfdə fa- nə isə qarışdırırsan, nə biləyim, nə isə əzirsən filan da. Burada elə değil Burada hər şeyi bir arada eləməlisən və tamamilə qarşıqlıq. Ona görə öz bir o istək yarandı, gözümdə də canlandı ki, ümid edirəm, bir gün olar ki, mənim geniş bir rahat mətbəxim olardı və elə bir mətbəx ki, mən o mətbəxlə fəxr edəyirəm. Bu arada görsünüzdə, burada da genişlik falan deyirəm, mənim dəhsində beynim bolluq prinsipinə uyğundur. Amma yox, bundan nəzər almaq lazım ki, bu vacibdir. Çünki qidarlanma elə bir şeydir ki, tamamilə sizin necə düşünəcəyinizi ə, müəyyən eləyə bilir, necə insan ola biləcəyinizi, məsələn, belə bir şey edim sizə, ee, oxuduğum kitablardan birində belə bir şey yazılmışdı ki, deyir, e, sıçanlar üzərində aparılan təcrübədə iki eyni da bil, onlardan birinin bağırsaqlarına bəzi mikroblar verirlər, sağlam, yaxşı mikroblardır, yax- xoş xəstəli mikroplar da bunlar və digərindən onu verməyiblər. Ondan sonra hər ikisini bir hovuzu atıblar və o hovuzda onları hərəkət edib, özlərinə çıxış yolu tapmalıdırlar da bu sıçanlardan bir dənəsi daha tez. E- Hətis, bir növ, pəs eləyib də və deyib ki, yox, mən axtarmayacaq bu bu tiplə, yəni, hərəkəti dayandırıb da, o sadəcə bir yerdə qalıb belə. Amma digər ruhtan düşüb. Amma bir dənəsi isə daha uzun müddət axtarış eləməyə başlayıb, daha çox belə can atıb ki, bu, hovuzdan özünə çıxış yolu tapa bilsin və deyisin, tapa da belə. Bunu dəqiq bilmirəm, amma belə bir şey olmalı idi. O da onu göstərirdi ki, necə bizim bağırsaqlarımızdakı mikroblar bizim ə, həyatdan, həyatda hayatta belə deyir, tutarlı olmağımıza, bir məqsədin kaçmamıza, nə qədər çox qaçmağımıza, tez give up eləməyimizə, ruhdan düşməyimizə təsir eləyə bilər. Bu baxımdan da yenə də qidalanmaq bizim ə, xarakterimizə, bugünkü xarakterimizə görsədimizdən çox təsir təsir edə bilər. Belə Bəzi qeydlərdə var, amma düşünürəm ki, bu qədər yetər. <gülüyor> Gedib indi mən də çay içəcəm. Çayım elə bir hindi mağazasından almışam. Endirimdə idi, amma yaxşı çaydı. İyiniyəndən e, sonra görmüşdüm ki, bizim çaylara biraz az oxşarlığı vardır. Ona görə xüsusən belə ağımın ucunda qalmışdı o çay. Bir də Ordubaddan gələn e, kəkrik otu var. 6-cı dəfə Bakıya gedən də gətirmişdim. Həmin o kəkiyatıdan da o çayın üzərini də, dəmin içərisində atmışam. Həmin çayla bizim kəkiyatının birləşimini <gülüyor> ayrıca maraqlıdır. Ümid edirəm ki, bu epizod sizdə xoş təsir atıb buraxdı. Əməzindən <gülüyor> çaylara qarşı yanaşmanızı dəyişdi. Mən öz çayımı içməyə, siz də gördüyünüz işi və ya getdiyiniz yolu getməyə davam edin. Növbəti məclislərdə görüşəm də... Sie sind sehr schwach.